1: tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. lutte la liberté. Alors euh, Luc, écoute, ça vient de tomber. Bernard Shaw, qui était le premier chef d'antenne de CNN, qui était un Afro-Américain, qui est décédé. Euh, à l'époque, là, il n'y avait pas beaucoup de Noirs qui étaient chefs d'antenne, hein, Luc
0: Écoute, on est, quand on parle de sous-représentation, c'est souvent, peu importe comment on le récupère aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a de débat enflammé autour de la polarisation, ce que chat fait est vraiment majeur, c'est vraiment déterminant. Tu vois, je voulais te parler, par exemple, plus tard de Barack Obama. Euh, je pense qu'on n'a pas encore pris la pleine mesure de ce que c'est comme symbole et comme réussite. Et effectivement, quand on replace l'arrivée de chat dans son contexte, c'est un pas de géant qu'on vient de faire franchir à toute une communauté. Et on le répète souvent, hein, c'est des clichés un peu effrayés, oui. mais il ouvre la voie pour oui. les autres. Et effectivement... Euh, on, on remarque maintenant que dans les médias, c'est peut-être pas satisfaisant aux yeux de tout le monde, puis en raison des attentes de tout le monde. Euh, mais, mais il a quand même eu une contribution qui est majeure.
1: Tout à fait. Donc euh, Bernard Shaw qui est décédé, premier chef d'antenne de CNN. Écoute, je sais que Luc, je peux t'amener sur toutes sortes de terrains. Toi, euh, on t'envoie oui. la balle puis tu frappes euh, la balle. Tu es un grand joueur de tennis. <rire> <rire> je veux, je veux toi qui regardes les États-Unis de très près. Et est-ce que tu sens, ouais. euh, est-ce que tu sens qu'on est de plus en plus, je dirais, contaminé. C'est peut-être négatif, mais en tout cas, euh, on ressemble de plus en plus aux États-Unis. Quand t'entends des propos comme Monsieur Legault a tenu hein? euh, de faire un parallèle entre l'immigration et la violence et le manque de respect et la peur et tout ça, euh, c'est du Trumpisme, ça, un peu là. Écoute,
0: c'est toujours difficile à dire hein, parce oui. qu'on là on parle de M. Duhamel, de, de, de M. Legault, Legault. on a beaucoup parlé d'Éric, voilà, Duhaime on a Duhem aussi. Parlé aussi Exactement. Euh, récemment, la semaine dernière, là, on l'a associé à une foule de choses. Euh, je, je pense que la limite d'abord à respecter, c'est on peut les associer à certaines choses. Euh, Donald Trump est seul en son genre. Et ce qu'on <rire> voit comme manifestation, <rire> et ce qu'on voit jamais, il me viendrait à l'esprit de dire que ni Duhem ni M. Legault sont, sont des Trump pour une foule de, de bonnes raisons en plus. Euh, cette influence-là, là, je dirais que c'est remarquable au 20e siècle, à quel point depuis la Première Guerre mondiale, on est influencé par ce qui se passe aux États-Unis dans une foule de domaines. J'ai déjà dit d'ailleurs à mes étudiants, premier cours quand j'enseigne l'histoire américaine, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas américain. Premier exercice, on part à trois ce <rire> matin, là, vous jetez ça sur une feuille. Euh, Dites-moi pas que vous êtes anglais et français, je veux savoir que vous n'êtes pas américain, expliquez-moi ça et euh, ils réalisent au fur et à mesure qu'on échange sur leurs réponses à quel point, finalement, mmh. puis il y a comme un retour euh, au XXIe siècle, à quel point cette société-là a beaucoup d'influence sur nous. Maintenant, ce qu'on attribue à une influence du trumpisme, moi, je le replace dans un contexte encore plus large que ça. Euh, J'abordais la question de la violence, justement, la semaine dernière en politique. Puis je disais à mes étudiants, là, on en débat au Québec. Puis on a eu des manifestants à Ottawa qui ont occupé la ville pendant un grand moment. Euh, on a des manifestations violentes ici, puis des gens comme M. Duhem qui... Euh, sans franchir le pas complètement frais ou courtise, en tout cas cet électorat qui est très en colère. Euh, je leur disais, c'est un mouvement qui touche l'ensemble des démocraties occidentales. On est même, j'ai envie de te dire, c'est plus personnel, on est même un brin en retard, puis c'est une bonne chose sur les autres. C'est-à-dire que on a vu ça en France, cette colère-là, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu dans beaucoup de démocraties occidentales. Puis aux États-Unis, Donald Trump, son entrée en scène, c'est... Il a comme déchaîné un certain nombre de choses qui restaient, qui, qui existaient, qui couvaient, mais là on a comme déchaîné ces mouvements-là. Et nous dans les médias, ben on, on le voit avant même, je pense, que les, les politiciens le perçoivent. On voit dans les gens qui écrivent maintenant des commentaires, euh, on, on voit que les, les sites utilisés puis le type d'insultes, ce sont les mêmes qui que, que je lis aux États-Unis régulièrement en faisant la couverture d'actualité américaine. Et maintenant, et maintenant on prend ça ici, puis les politiciens, parfois, au lieu de se faire un examen de conscience puis de dire « mais comment on a encouragé cette colère-là, parce que si on pointe Eric Duhem, il faut pointer plein de gens ». Il y a des politiciens qui disent qu'il et... faut calmer le jeu et essayer de récupérer ça. Mais, mais quand,
1: quand, là, quand Eric dit, quand, quand Eric dit oui. euh, moi je canalise, il y a une grogne populaire, il y a une colère, ouais. et vaut mieux que ces gens-là euh, canalisent leur colère par un parti politique plutôt que les laisser libres dans la rue puis qu'ils se mettent bon à exploser. Euh, en même temps, oui, il n'y a pas de T'en en penses quoi de ça?
0: Ben, je pense que, un, c'est un bon spin politique, hein. c'est une bonne récupération de, de la controverse de la part d'Éric là, il, il est en ce sens-là très habile. Euh, de l'autre côté, je trouve que c'est jouer avec le feu. Euh, Poilier fait la même chose au Canada, Monsieur Duhem, Maxime Bernier avant lui, euh, puis encore aujourd'hui, euh, agissait de la sorte. On joue avec le feu quand on fait ça. Euh, il ne peut pas les attirer, mais en même temps ne pas condamner les excès. Ça devient terriblement difficile à jouer. Puis à un moment donné, et c'est ce qui arrive avec le Trumpisme, on est dépassé par ce mouvement-là. Et moi, je disais il y a des amis pas à des étudiants hier, et pas plus tard qu'hier, enlevez M. Trump de l'équation. Les forces qu'on appelle le Trumpisme, elles ont été déchaînées. Et il y a des gens qui se ruent au portillon pour prendre la relève. Et Trump est même dépassé par, appelons ça comme ça, l'enthousiasme de ses partisans. Ce n'est pas le départ de Trump qui va calmer ça. On a déchaîné une bête. Il hein, y a un président mexicain qui a déjà dit ça. On a lâché le tigre. Ben maintenant, euh, arrangez-vous pour le contrôler.
1: C'est ça. Le mur entre canaliser euh, la colère et l'attiser voilà. est un mur très mince il y a comme des gens qui pourraient prendre la défense de M. Legault en disant, Ben ce qu'il voulait dire, c'est que si on a une immigration incontrôlée, qui est pas contrôlée, il y a trop de gens qui rentrent, euh, les francophones se sentent soudainement à minorité, ça va créer un ressentiment, ça va créer une certaine colère, c'est ce qu'il voulait dire. Bon. OK, on, on verra, là. C'est n'est pas évident. Disons
0: que ce n'était pas… Disons que pas euh, parce que M. Legault, habituellement, dans son entourage, et il écoute beaucoup son entourage, son chef de cabinet, disons qu'habituellement, il est plus habile que ça. C'est n'est pas sa meilleure tournure, non. ça n'a pas été sa déclaration la, la plus habile depuis le début de la campagne, ou même, je dirais, de, depuis le début de son mandat.
1: Et, écoute, on s'en va aux États-Unis. Tu veux me parler du quatorzième e amendement? Oui. Euh, je le connais pas. C'est quoi oui. le quatorzième amendement?
0: Écoute, c'est un amendement qui est drôlement intéressant dans, dans son histoire. C'est parce qu'on vient de l'appliquer dans une cause qui pourrait faire école ou dans une décision juridique qui pourrait faire école. Le quatorzième amendement, pour nos auditeurs, il est mis en place après la fin de la guerre de sécession. Maintenant qu'on on, on s'est battu, le nord et le sud, à quoi ressemble le pays? Puis que fait-on des anciens esclaves? Donc, le treizième amendement va les, va les émanciper. Puis ensuite, on va ajouter des amendements Toujours pour protéger les nouveaux droits acquis par les anciens esclaves, mais aussi pour déterminer ce qu'on fait des États sécessionnistes. Et le quatorzième amendement, donc, c'est l'amendement qui dit euh, Aucun dans, dans son premier, dans sa première section, si tu veux, les États ne feront rien pour priver euh, les individus de leur, de leur liberté, puis donc de l'exercice du droit de vote. On vient de libérer les Noirs, assurons-leur le droit de vote. Mais quand on le lit plus loin, et c'est là où ça risque d'avoir une portée encore plus intéressante, ce qu'on dit ensuite dans le 14e amendement, c'est, un, on met fin au calcul de la représentation aux États-Unis, euh, tel que pensé par les pères fondateurs. Et là, tiens-toi bien, quand on crée les États-Unis, dès la naissance du pays, il y a plus de monde au nord qu'au sud du pays. Quand okay. est venu le temps de dire ben, « comment on procède pour élire les sénateurs ou la Chambre des représentants? » En fait, on n'élisait pas les sénateurs. Ben, on a dit « écoutez pour équilibrer les, les pouvoirs au Sénat, chaque État va avoir deux sénateurs, mais à la Chambre des représentants, votre nombre de représentants est fixé selon votre population totale. » Et là arrive la portion scandaleuse à nos yeux aujourd'hui, puis c'était déjà très discutable à l'époque. Les gens du sud disent « on est moins nombreux, on se fait avoir, c'est un piège à con. Euh, alors, on a dit, comment on pourrait gonfler artificiellement notre population? Sans leur reconnaître de droit, on a dit, OK, on va inclure votre population noire au calcul de la population blanche. Là, les gens du Nord ont dit, non, il y a plus d'esclaves dans certains États que de blancs. Alors, on a fait un calcul comptable sur la valeur d'un noir. Et on a inclus, avec la Constitution, la clause des trois cinquièmes. On a fixé la valeur d'un esclave aux trois cinquièmes d'un blanc. De vin, à des fins comptables. Mais ça demande... Oui, voilà. Donc, dans le 14e amendement, ben, on, on en vient à la formule de représentation, de la Chambre des représentants, on vient défaire cette clause des trois cinquièmes. Et l'autre mesure, c'est celle, il y en a quatre, l'autre euh, section de cet amendement-là qui est intéressant et qui revient dans l'actualité, c'est ben, si vous avez été un, un séditieux, un sécessionniste, un traître, vous ne pourrez plus occuper de fonctions élective ou de postes électifs. Et il y a un commissaire en Arizo, en, au Nouveau-Mexique qui hier a perdu sa job parce qu'il a participé à l'assaut du 6 janvier 2021. C'est important pour cet individu-là, mais c'est le message qu'on lance, c'est-à-dire qu'on vient d'ouvrir la porte avec ça. Écoute, pour te, pour te dire à quel point c'est rare, là, on n'avait pas utilisé cette section-là de l'amendement depuis 1919, et c'est en lit secret de la Première Guerre mondiale. Mais, bon, mais, mais, voie mais voie écoute, là, en, en,
1: théorie, ça, en théorie, ça, je peux ça. comprendre que si tu as participé à l'assaut contre le Capitole, tu ne peux pas être un politicien parce que, écoute, tu as toi-même euh, désavoué les institutions que tu es censé protéger. Ben voilà. Mais je m'excuse, mais M. Trump aussi, à la, à la limite, il pourrait être touché par le 14e ben voilà. amendement. Là.
0: Voilà, c'est-à-dire que là, on a un cas, quand je dis que ça peut faire école, c'est on a un cas où un individu a payé de... de, de de, 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 de sa perte de certains privilèges. Euh, maintenant, on va faire quoi avec tous les autres Parce qu'ils étaient nombreux. Il y en a encore des procès d'ailleurs en cours pour les, les assaillants du 6 janvier. Et bien entendu, au sommet de la pyramide, avec toutes les affaires en cours, choisissez c'est le buffet. Maintenant, pour M. Trump, là, on, on peut soulever une controverse puis il y est associé. Qu'est-ce euh, que M. Trump C'est de la trahison. Et on l'a essayé avec deux procédures de destitution. Si on le sait, c'est un processus politique. Donc, il a pas perdu sa, sa job, il a pas perdu ses fonctions. Maintenant, est-ce que devant un tribunal, il pourrait être reconnu comme un... On parle beaucoup des documents de mar puis on parle moins ben de oui. l'assaut du 6 janvier sur la capitale. Mais rappelle-toi qu'on enquête toujours là-dessus. Les sont des traîtres. Et que en... fait -on avec l'ancien président
1: Et ça montre, hein, tu sais, quand même, des pays qui sont gouvernés par des, des constitutions qui ont été écrites il y a plusieurs et plusieurs centaines d'années. Ouais. Euh, la réalité a est changé. Vieille... Puis on la... est...
0: euh,
1: écoute, c'est Luc...
0: voilà, la plus vieille constitution du monde occidental. Ah
1: oui. Et Luc, en terminant, là, rapidement, euh, les, euh, les, ouais. les, le couple Obama qui retournait à la Maison Blanche pour le ouais. portrait officiel.
0: Écoute, il y aurait plein de choses à dire sur les artistes concernés, puis même sur le style des portraits, parce que contrairement à ce qu'on avait pour euh, les, les anciens présidents puis les anciennes First Lady, on leur portraits pour la National Gallery à, à Washington, mais on a aussi les portraits officiels qui vont se retrouver à la Maison-Blanche. Puis habituellement, c'est plus formel ce qu'on fait à la Maison-Blanche. Je voulais en parler un peu aujourd'hui parce qu'on reprend la tradition mais Obama, normalement, c'est Donald Trump qui aurait dû l'accueillir à la Maison-Blanche pour qu'on puisse accrocher ben, son portrait officiel et celui de, de la First Lady, celui de la Première Dame, Michelle Obama. Ça ne s'est pas fait. Euh, M. Biden ne pense pas non plus à inviter Donald Trump pour que lui, et Melania figurent sur « il est peu importe ce qu'on en pense, il a été président, ben oui. elle a été Première ben Dame oui. ». Mais hier, donc, on, on avait l'impression, puis bien sûr, ben, si on est partisan ou pas, ça change la donne, mais on avait l'impression d'un retour à la normalité. C'était plutôt bon vivant, sauf le discours de Michel Obama. Et il y a plein de gens qui disent Madame Obama devrait se lancer en politique. Son discours d'hier mmh. était très politique et ah, il y avait oui. deux volets, je te laisse là-dessus. Le premier volet, une fille comme moi, les, mes origines sont modestes, mon père est un opérateur de pompe, j'aurais jamais dû me retrouver ici. Donc, grosso modo, accrochez-vous et c'est possible. Et de l'autre, une charge, sans le nommer, contre Donald Trump, en soulignant le fait que quand on a perdu une élection, ben, on est bourgeois, puis on rentre chez soi. Euh, ce que Donald Trump, bien sûr, a fait, mais... <rire> accompagné de multiples manifestations.
1: Donc, Michel Obama qui joue à ça. Hillary Clinton, on verra au cours des prochaines <rire> des prochains mois. Merci beaucoup, Luc. Euh, bonne semaine. Salut.
0: Un euh, grand plaisir, Richard. Et bye. bye.